0: Hola, hola, qué tal queridos amigos, qué gusto saludarles en este bendecido día de miércoles 10 de mayo, mitad de semana, el Señor nos brinda su bendición, su misericordia a través de este hermoso regalo de 24 horas, en el que tú y yo podremos hacer muchísimas cosas y triunfar, sobre todo, si estamos aferrados de la mano de Dios. Continuando con nuestro estudio de esta semana, hoy el título es Evangelio, Juicio y Creación. Nuestro texto base de esta semana, vamos a repasarlo. Apocalipsis capítulo 4, verso 11, decía, Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Queridos amigos, queridos amigos, fijaros en el mensaje del primer ángel. Evangelio eterno, hora del juicio, adoren al Creador, observen, queridos amigos, cuán estrechamente están relacionadas estas ideas. Cuando estemos delante de nuestro Creador en el juicio, únicamente el Evangelio es lo que nos da alguna esperanza. Romanos capítulo 8, verso 1 dice, «Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Ninguna condenación ahora, sin duda alguna, tampoco en el juicio». El mensaje de Dios como creador es sumamente crucial para presentar la verdad, especialmente cuando la evolución, aunque se disfrace de cristiana, amenaza con destruir todo el fundamento de la fe cristiana. Sin embargo, en medio de la embestida del pensamiento evolutivo, Dios ha levantado una iglesia, un pueblo cuyo mismo nombre es un testimonio en contra de la idea de la evolución, un pueblo que debe proclamar la verdad fundamental de Dios como nuestro Creador y nuestro Redentor. Vamos a ver qué nos dicen los siguientes textos acerca de Jesús como Creador y Redentor. Vamos a comenzar con lo que dice Efesios capítulo 3, verso 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Colosenses capítulo 1 versos 13 al 17, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por último, veamos lo que nos dice Romanos capítulo 5, versos 17 al 19. Si sí, pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Fíjate cuán estrechamente ligado está Jesús como Creador a Jesús como Redentor. Desde el momento en que se menoscaba su papel como Creador, como inevitablemente ocurre con el tema de la evolución, su papel como Redentor también se pone en tela de juicio. Jesús viene a redimirnos del pecado, de la muerte, del sufrimiento y de la violencia. Cuando el pecado, la muerte, el sufrimiento y la violencia son, según enseña la evolución, los mismos medios por los cuales existe nuestro mundo. Dios nos redime del mismo proceso que Él utilizó para crearnos en el principio. Esta es una mentira muy peligrosa. Y lo peor es que la evolución se burla de la idea misma de la muerte de Jesús en la cruz. ¿Por qué? Pablo, en Romanos capítulo 5, versos 17 al 19, vincula inseparablemente la introducción del pecado por medio de Adán a la muerte de Jesús. Hay un vínculo directo entonces entre Adán y Jesús. Sin embargo, mis queridos amigos... En cualquier modelo evolutivo, ningún Adán sin pecado podría haber introducido la muerte. Porque la muerte, millones de años de muerte, en principio era supuestamente la fuerza y el poder que se necesitaban para crear Adán. Es ilógico. Por lo tanto, desde el primer momento la evolución destruye totalmente el fundamento bíblico de la cruz. En contraste, nosotros los cristianos al llamar a un mundo a adorar a Cristo, al Creador, damos un testimonio viviente en contra de este error llamado evolución. Queridos amigos, al paso que la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también habla decididamente de su preexistencia. El Verbo existía como un ser divino, como el Hijo Eterno de Dios, en unión y unidad con su Padre. Desde la eternidad era el mediador del pacto, aquel en quien todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, habían de ser benditas y lo aceptaban. El mundo fue hecho por él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice Juan 1.3. Si Cristo, queridos amigos, hizo todas las cosas y existió antes de todas las cosas, las palabras pronunciadas acerca de esto son tan decisivas que nadie debe quedar en la duda. Cristo era esencialmente Dios en el sentido más elevado. Era con Dios desde toda la eternidad. Dios sobre todo, bendito para siempre. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo. Era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él, con todo derecho. El Redentor del mundo, mis queridos amigos, pasó por el mismo terreno por donde Adán cayó por haber desobedecido la ley expresa de Jehová, y el unigénito Hijo de Dios vino a nuestro mundo como un hombre, para revelar al mundo que los seres humanos podían guardar la ley de Dios. Aferrados de la mano del Señor podían haber sido perfectos, el Hijo de Dios se coloca en el lugar del pecador y camina por el mismo terreno donde Adán pecó, con la diferencia de que Jesús, el Hijo de Dios, soportó la tentación en el desierto, que era cien veces más fuerte de lo que alguna vez tendría que soportar la raza humana. Jesús resistió todas las tentaciones de Satanás, de la misma manera en que cualquier alma tentada puede resistir, remitiéndolo al registro inspirado y diciéndole claramente «Escrito está». De ahí a que es un beneficio, un tesoro, y no solamente eso, sino tu defensa como la espada contra los dardos de Satanás, que tú tengas tus momentos de estudio bíblico. Cristo venció como hombre las tentaciones. Cada hombre puede vencer como Cristo venció. Él se humilló a sí mismo por nosotros, fue tentado en todo punto así como nosotros. Redimió el desgraciado fracaso de la caída de Adán y fue vencedor, testificando así ante todos los mundos no caídos y ante la humanidad caída que el hombre podía guardar los mandamientos de Dios por medio del poder divino que en el cielo le concedía. Fue en la cruz donde la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la verdad se besaron. Que cada día, cada estudiante, cada obrero, estudie esto una y otra vez, hasta que, al levantar al Salvador crucificado entre nosotros, pueda entregar un mensaje nuevo a la gente. Mostrar que la vida de Cristo revela un carácter infinitamente perfecto. Enseñad que a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestades, derechos, hijos de Dios, como dice Juan 1.12. Repetidlo y repetidlo una y otra vez. Podemos, podemos llegar a ser hijos de Dios, miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Haced saber que hay dos amigos a quienes aceptan a Jesucristo y mantienen su confianza original firme hasta el fin, que serán herederos de Dios. Y también coherederos con Cristo. ¡Qué testimonio más grande! ¡Qué regalo más maravilloso! ¡Qué misericordia tan grande por nosotros! Que Dios nos permita ser vencedores habiendo sido Él el que pasó por el Calvario, el que sufrió las consecuencias. Nos dio la victoria a nosotros habiendo luchado Él. ¿Qué más puede hacer el Señor para que te enamores de Él? Es que, querido amigo, cada que abres la Biblia, te das cuenta que es totalmente imposible no enamorarse de Dios. No estar agradecido con Él. No mirarle y desvanecerse porque es, lo más, porque es lo más grande y lo más magnífico que podemos tener. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una oración? Sobre todo dándole gracias a nuestro Señor por ser eso. Nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro todo. Ora conmigo. Papito Dios que estás en los cielos, te damos gracias Padre Santo por tu misericordia, por tu amor, por tu majestad, porque velas por cada uno de nosotros, porque Señor dejaste tu, tu gloria, Dios mío, en el cielo, para bajar a esta tierra y revestirte de humanidad, para luchar por nosotros que no teníamos fuerzas, y que no podíamos. Pasaste por los lugares más sombríos, recibiste todo el dolor sobre ti, soportaste todas las tentaciones, Señor, y venciste, soportaste para entendernos, venciste para darnos la victoria. Señor, no lo merecemos, pero aún así tú luchaste, y sigues luchando, intercediendo por nosotros, incluso hasta el último momento, por aquellos que ni siquiera pensarán en entregarte su corazón. Y aún por ellos también sufriste, y aún por ellos te humillaste, y aún también por ellos porque los amas, porque nos amas a todos sin merecerlo Señor. Gracias, Papá Dios, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gracias por acompañarnos.